0: Estás escuchando Fuera de Series
1: con C.J. Navas. Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que hablamos y conversamos un ratito con los creadores de nuestras series favoritas. Yo soy C.J. Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, pues aquí hablando con alguien que ha estado en tierras paradisíacas, ha de, rodeado de asesinatos y con las que había ganas de hablar un poquito. Totalmente, y es que tenemos hoy el placer de tener a Fran Carvallal, uno de los co-creadores de Una Vida
1: Menos en Canarias, la serie que ya sabéis que podéis ver semana tras semana, todos los domingos en A3 Player, a, pena, a falta de que se estrene posteriormente en Antena 3, una coproducción, y de esto nos tenemos también a Fran entre día Estudios y Plano a Plano para A3 Media, y tengo mucha curiosidad por ver cómo ha sido esa alianza entre todas las productoras, bueno, pues con más peso, desde luego en la ficción, de Plano a Plano, fundada por César Benítez para hacer El Príncipe, yo recuerdo estar en la rueda de prensa de presentación del en Madrid, hace ya, pues eso, en otra vida pasada, no en Canarias, pero en otra vida pasada, madre mía, mi alma, en aquellos tiempos. Don Franco Arballal, que al final te dejo y no te dejo hablar, que siempre me rollo como siempre. Bienvenido y un, de verdadero muchísimas gracias, muchísimas gracias por eh, atender nuestra llamada y conversar un ratito con nosotros. Bien, allá. Un placer, me hace mucha emisión. Fran, queríamos empezar hablando, evidentemente, de cómo surge la idea de la serie. Es una serie con dos coproductoras como de detrás, con el grupo a tres media detrás y se opuesta por la ficción española. No sé si es una idea que lleváis vosotros allí, si es de plano a plano el que de alguna forma lleva adelante, pero ¿cómo sale el proceso y ese día original de crear una vida menos en Canarias? Vale, pues
0: eh, en este caso fue, fue una... Creo que fue una afortunada coincidencia de factores, porque... Eh, desde hacía un tiempo, eh, me estoy remontando hace ya casi año y medio, en, en Antena 3 sí, sí que se nos había llegado cierto diagnóstico de su estrategia de ficción de que estaban interesados en los procedimentales. Uh -huh. Yo ahí no puedo andar en, en de dónde surge ese diagnóstico. Eh, a mí me parece interesantísimo porque soy súper fan de, del formato, del subgénero, eh, y sospecho que tiene algo que ver con intentar algo que está pasando en todas las cadenas, que es, que es intentar reconciliar al, al, o, o recuperar de alguna manera o, o generar productos para ese espectador que ha quedado un poco huérfano de ellos en, en cadena generalista, en abierto. No, o sea, desde que se ha cambiado el paradigma hacia maratonear, hacia, hacia este mundo del brainwatching y tal, eh, es verdad que lo que no, en abierto está funcionando muy bien. Por ejemplo, si es extranjeras, es lo, lo de las turcas fue como ese, ese periodo dulce de, de, que las cadenas disfrutaron mucho en abierto, de traer contenidos que nadie esperaba que fuesen a funcionar así. Y mira, y de repente dijeron, oye, existen más, más formatos vocacionalmente generalistas que hemos hecho muy bien en ciertos momentos. De que hablas de, de Plano a Plano, César Benítez produjo muchos años El Comisario, que es una serie sí. emblemática de la, de la televisión en España. Y yo creo que tenían ese diagnóstico, eh, se hizo llegar a las productoras que, que buscaban este tipo de formatos y nosotros dimos con esta idea, les presentamos esta idea, sé que estuvimos ahí en competencia con, con algunas más, y finalmente pues llegamos a un acuerdo de desarrollo y finalmente de, de producción. Y aquí, y aquí estamos. Eh, 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 realmente esto que fue hace años, sí, te, te, iba, te iba a decir que el tema de, de buen día realmente no sé muy bien cómo, cómo está gestionado. Nosotros casi siempre lo hemos hecho con, con Antena 3. ¿sabes? Uh -huh. Fue una idea que siempre fuimos de la mano con
1: Antena 3, pero bueno, luego si queréis lo bajamos un poco más a eso. Y no puedo resistirme a preguntarte por el título, porque me parece no brillante. Lo siguiente. Desde el principio siempre estaba en la cosa clara en Canarias. Era una cosa de... Todos conocemos sí. las exenciones fiscales y la cantidad de rodajes que se están dando sí. hoy. Estas mismas alemanas salían la idea de Álava, de competir directamente con ellos con exenciones que llegarían hasta el 70% en el caso de rodar en Euskera o el 60% generales. Es Esa competencia clarísima que se está dando. Pero siempre tenías claro que esto ibas a ir en Canarias y que ibas a mostrar por qué la, la gente de la península vivimos tan mal, ¿no?
0: Claro, yo no, yo no puedo entrar tampoco en esa parte de la estrategia económica. Sí que, sí que, se, sí que hablar del tema de un procedimental en Canarias de, o de, de, un, de un procedimental que ocurriese en un lugar paradisíaco, es, y se ha comentado mucho, el éxito de crimen en el paraíso probablemente ha favorecido que se estén buscando cosas de este tipo, sin ser ni la primera serie ni de lejos que lo haces, es este crimen en el Pacífico, Mallorca Files pues no menos a uh, Hawaii Five Forward, de Miami y muchas otras de, de otra época que, que, que tenían eh, unos entornos también muy abiertos, muy luminosos. Pero sí, Canarias estaba ahí, era una de las cosas que estaban en consenso con la cadena, que, que tenían sentido probablemente muchos aspectos. Y, y el título, si me preguntas por el título directamente, esto, esto, bueno, para, para mí fue una de esas... Es, hay, hay varios momentos así donde haces un clic y dices, esto ya está. Y para mí el título era una de esas cosas seguras de la que se me hizo dudar mucho. Es verdad que mucha gente decía, no podemos titular una serie así. Eh, uno de, una de las primeras opciones de, de dirección, que finalmente no pudo ser, pero no, y no entraría mucho ahí, me dijo, lo tienes que cambiar. Si queréis que entre, lo tienes que cambiar. A mí me encanta la serie, el guión, y esto lo lleva hacia otro lugar. Le dije, no, lo lleva al lugar apropiado para la serie. Es fundamental que si vamos a hacer una, una ficción con este tono lúdico... Eh, eh, que se desarrolla en un lugar donde que es uno con los índices de criminalidad más bajos de España, quiero decir, donde va a ocurrir una muerte rocambolesca por capítulo. O entramos en código, o entramos en código, o nos perdemos. Y para mí eso era algo fundamental. El título fue una cosa que, que yo me puse muy, muy pesado con eso y, y ahí está. Yo la verdad es que me encanta.
2: Sí, y, ah, yo te quería empezar a preguntar un poco por, por personajes y sobre todo por los actores, eh, si, si disteis rápido con, con esta idea de esto, eh, esta doble capitanía, digámoslo así, por eh, Ginés García Millán y por Natalia Berbeque, que, y, y luego, bueno, perdona, eh, exactamente, si teníais claro eso desde el principio y luego si tuvisteis claro que ellos eran los indicados o hubo un proceso de casting largo con, con ellos. Vale.
0: Eh, si teníamos claro la capitanía, ¿te refieres a actoral o de personajes? Siempre supimos que era una... De personajes,
2: era... sí, 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 de, de, de personajes. Si sí, tenía que ser sí, o sí. solo un investigador o, o, o dos, uno enfrentado pero acompañado, como como se ve en la serie.
0: Sí, bueno, os podéis imaginar en un proceso tan largo como es la generación de una serie, la cantidad de cosas mm. que han ido cayendo por el camino y del concepto original a lo que ha llegado a ser y, y que normalmente tiene que ver con criterios eh, eh, que están fuera de, de temas solo de contenido. Pues eh, A veces hay hallazgos de casting... O, ¿O hay consensos a los que vas llegando con la cadena respecto a, a cuáles pueden ser eh, mejores opciones? Pues, pues de la idea original que era un, era un investigador muy castellano, muy de Madrid, y esto no se le escapa a nadie que sea guionista. Obviamente en los la, en en primeros bocetos, cuando tú quieres un pez fuera del agua y en contraste, imaginábamos al principio una investigadora muy, muy canaria, de origen eh, y de una, una defensa muy casi guanche, casi ¿no? Y, y, e intentar ir un poco a estereotipos no, no por estereotipar, estereotipar a nadie, sino ni por ir a tópicos, sino porque creíamos que el contraste iba a ser mucho más interesante y, y porque del arquetipo siempre se puede llegar a zonas más interesantes, eh, uh -huh. aunque sea deconstruyéndolas. Eh, y, sin embargo, en el camino eh, se, oh, sí se hizo un casting muy, muy vasto y, y, se, y se exploraron muchas opciones. Pero es verdad que la, la idea de Ginés García Mía surgió pronto. Decir, fue, una, fue uno de los, de los primeros nombres que salieron de la productora. Y, y él se, se vio interesado muy pronto en el personaje, lo cual fue, fue una alegría porque parecía que encajaba muy bien. Y, y sin embargo, Natalia me parece que fue una de las que apareció un poco más tarde, cuando ya habíamos probado a bastantes personas y, y vimos la, la química que, que podían tener, y, y ocurrió. Y ya lo sabéis, o sea, un protagonista no es solo que funcione con el personaje, que sea carismático, que tenga química con, con su compañero, eh, tiene que tener más, tiene que tener cartel, tiene que. Eh, tiene que reunir muchos, muchas condiciones que a lo mejor aisladas, no todas son importantes, pero si reúne la mayoría de ellas tienes la convicción de que tienes serie, ¿no? Y cuando teníamos ese tándem pues, pues digamos que, que todas las partes parecían estar ya de acuerdo en que teníamos serie y eso que hay más cosas que cambiaron eh. son algo mayores, por ejemplo, los que estaban escritos los personajes y eso nos llevó uh -huh. a, a reconfigurar un poco incluso sus perfiles eh, Luis Lacasa, yo, yo que he estudiado mucho el procedimiento mental, casi tengo una media de, de las edades que tienen que tener los personajes, porque normalmente tiene que aguantar muchas temporadas. Por suerte, Ginés está en perfecto estado de forma y nos aguanta 20, 30, 40. Pero, pero anda por los 35, 40 incluso. Uno se sorprendería yendo atrás a la edad que tenía Grison en la primera temporada, o Hugh Laurie en House. Y, y me llamó la atención que, que al final, replanteando el personaje, incluso ganó un poco en, en ciertos matices. Tenéis una frase vosotros en lo de fuera de series, la de I'm too old for this shit, que era una de las primeras frases que después cayó, pero que la habíamos puesto al personaje para entender quién era, ¿no? Era un tío que se reía de los mecanismos de, de, del procedimiento clásico y de los típicos eh, eh, investigadores encorbatados
2: y de, y de gabardina. Soy muy mayor para esta mierda. Pero bueno. Y... Y luego hay, hay una cosa que me encanta, que no sé si está hecho adrede, pero creo que funciona así, que es los artistas invitados un poco en cada en cada episodio. Tenemos a, a Ramón Langa en el segundo episodio, tenemos por ahí a María eh, Garralón, incluso Biti Suárez sale un, no, no sale mucho en el, en el tercer episodio, pero no sé si está pensado de esta manera, pero al final la sensación es que funciona muy bien el tener en cada episodio eh, tus pequeños artistas invitados.
0: Es, eh, ha sido un lujo lo que nos ha pasado con los episodicos, Yo era, de mi, era uno de mis, mis miedos principales porque ahí también hay que, hay que conciliar muchas cosas eh, con, con el presupuesto de, de, de una serie que, que además normalmente uh -huh. tiene una modestia presupuestaria respecto a otras grandes, sobre todo para personajes episódicos y, y así como los americanos siempre tienen un acervo de actores brutal para, para, para los personajes episódicos de los procedimentales, de hecho suele ocurrir, que si ahora vas hacia atrás, a mí me pasó mucho, eh, volviendo a ver procedimentales te vas atrás a capítulos de, da igual, de, de Lie to Me, de Castle, de Bones. Normalmente sabes quién se ha asignado el capítulo porque es la protagonista de The King, de años después, ¿sabes? O es, es un actor conocidísimo. De, de... Y entonces para mí era muy importante que, que, los, que los episodicos fuesen buenos actores, gente fácilmente referenciable, no necesariamente que, que sean súper conocidos, pero que sean sólidos. Porque van a tener que soportar el peso de, de, de la presión del judán, que es, que es muy jodida en este género, es que significa básicamente que cada persona que entra por la puerta, tú sabes que es sospechoso por algo y estás interpretando cada gesto, cada rasgo, cada forma de moverse, de hablar, qué está escondiendo y eso te lo, esos matices te los tiene que dar. Y a la vez estás viendo un actor que va a tener cuatro frases, que un actor siempre te va a decir, ¿cuál es mi arco? Tienes que decirle, esto no va así. No, vas a tener, no, no va a haber un, un gran arco protagonista en la serie, ¿vale? O sea, te, eh, pues, o vas a ser el asesino o te van a matar o vas a tener seguramente dos interrogatorios que espero estén bien escritos. Entonces, encontrar a actores del nivel que, que tenemos, creo que arrastramos eh, por suerte una, muy, una caterva de actores que venían muchos de otra serie de, de plano a plano, de Servir y Proteger. Uh -huh. Tenemos a a Elena Ballesteros, a Thais Bloom, a Eduardo Velasco, a gente que ya sabemos que es muy sólida, que es amiga de la casa, que entendió muy bien lo mucho que tenían que aportar, pese a que el papel fuese, fuese pequeño. Y es que, bueno, tenemos a, a Marta Belmonte, que vosotros visteis el capítulo 3 como, sí. como la muerta del capítulo. una persona sí, que Maravillosa, va maravillosa. Va para, ¿Verdad? Va a protagonizar una de las de las grandes diarias de Antena 3 y yo, bueno, no sabéis el abrazo que le di, ella... Ella es que lo entendía perfectamente, decía, es que la única manera de que se crea este capítulo, de, de que creas los giros que tiene este capítulo y cómo, cómo se ha orquestado la trama, interna y externa, es que que te creas en la, la, la psicología de, de esta protagonista, su carácter reivindicativo y, y cuál era el plan maestro que tenía detrás, a nivel emocional e intelectual. Y, y claro, pídele esto a un extra, quiero decir, eh, lo, lo poco que tiene ella en pantalla, ya está, te lo da, y entonces te crees lo que hace, lo que hace su
1: personaje. Frank, ¿cómo se hace a estas alturas del partido un guión, en este caso en cinco episodios, de un procedimental con esas limitaciones de tiempo y que al final te sorprenda? Yo estaba constantemente cuando lo hablaba con Juan en su momento de me recuerda algo, me recuerda algo y evidentemente era todas las series que hemos nombrado hasta que metí en tu MDB y recordé en la sala. Y es que era una serie, me ha ocurrido muy parecido a lo que ocurrió en la sala de ya lo he visto, tengo grandes actores y han logrado que me sorprenda en todos los episodios. ¿Cómo sí, se plantea claro, uno yendo al folio en blanco sino el... Y con todo este conocimiento que tenemos, ¿cómo conseguimos hacer que esos dos, tres kilos de guión sigamos teniéndolo por episodio?
0: Mira, os lo escuché en el podcast y, y os quise mucho, la verdad, porque yo, yo sé que lo fácil es, es analizar las series tal y como se perciben, sobre, sobre todo con, la, con, la, con, con el listón que hay ahora mismo de visual de series, que hemos olvidado un poco lo que es la televisión, vocacionalmente, en generalista, lo que hablábamos antes, la, la televisión que quiere ser abierta, accesible, que no le pide al espectador que esté súper pendiente de la trama, que tiene derecho a perderse dos capítulos incorporarse, que tiene derecho a perderse un primer acto. Estos capítulos están escritos rigurosamente en cuatro actos, que es una cosa que yo como coordinador me empeñe mucho como los americanos, aún sabiendo que, que es absurdo, porque la programación en España no la conciba así. Nunca nos van a poner una publicidad donde yo quiero que la pongan. Pero, pero yo, yo soy muy exigente con, con, con la escritura de esto, entonces cuando supisteis apreciar eh, más allá de las otras limitaciones que pueda tener, que en algunas cosas te haya visto, que, que sea una serie que es sencilla porque lo es y, y quiere serlo, eh, ha habido un trabajo por sorprender. Eh, y lo, no siempre se consigue. Y yo voy leyendo los comentarios y pues sé que en algún capítulo al final pues sí que te olías algo, normalmente por razones estrategéticas. a veces está bien escondida la pista, pero ves a un actor y dices, uy, no, eso pasa entre los procedimentales, es parte del juego y no pasa nada. Pero justo en... En el primer capítulo, en el tercero, y en espero que en el quinto, sobre todo, eh, jo, ha habido ha habido un ejercicio muy exigente de, 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 de testar, de, de hacer lecturas previas y decir, te lo esperas, vale, te lo esperas, entonces podemos quitar esta pista, pero tenemos que seguir siendo justos, porque el, el judío tiene unas reglas que ya están escritas, que no me he inventado yo, y que hay que respetar de forma también muy rigurosa. El asesino tiene que estar en la habitación. Las pistas para que hayas llegado a él, aunque sea sutilmente, tienes que haberlas dispersado. Tienes que haberle dado derecho al espectador a intentar adivinar que, que todo eso esté sin hacer muchas trampas. En algunos capítulos las hay que le vamos a hacer y, y en otras pues han caído cosas por montaje y demás donde a lo mejor somos un poco más tramposos de lo que debería, no pasa nada. Eh, pero ha habido un trabajo por, por, por conseguir eso. Justo el capítulo, el capítulo 3, eh, de hecho tenía, terminaba en el primer giro en algún momento uh -huh. y yo me empeñé en dar el segundo y que si lo hacíamos temáticamente tenía que estar explicado desde el principio. Que, que estamos jugando a esto, que hay un tema de un posible asesino en serie, que estamos jugando a los disfraces, que el asesino está escondido a plena vista, el espectador tiene esta información. Entonces va, vamos a dejar que se sorprenda al final con algo que en realidad ya podía haberse esperado. Y jugar el anagrama no para revelar siempre al asesino, que esto lo hemos visto cientos de veces, uh -huh. sino para revelar a, 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 digamos, a, a la que revela a los asesinos o la que nos conduce a, 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 al, al nuevo asesino. No sé, a, eh, pues como ves, tiene que ver con entusiasmo. Tiene que ver con que a mí me, me flipa este género y me gusta escribir guiones que a mí me sorprendería leerlos.
1: Yo creo ¿Tiene eso que ver se, con transmite, eso? se transmite absolutamente y totalmente. Sí. Hablas tú de leer las críticas, ¿qué es más complicado lidiar? ¿Las notas de las, de las productoras o de la cadena, los comentarios de todo el equipo técnico de los artistas o los comentarios luego en esas redes sociales que dio las cargas?
0: Qué buena pregunta, supongo que, que dependerá de la fortaleza del ego de cada uno, pero yo llevo todo mal. Eh, eh, creo que lo peor, creo que lo peor, no, no, eh, realmente, por ejemplo, lo, lo que mejor llevo son las críticas, eh, las críticas de televisión, quiero decir. Porque ahí ya pertenece al territorio de una subjetividad que ya no te afecta. Tiene más que ver con la autopsia que con el diagnóstico, digamos. Ya no hay nada que hacer, cada uno lo percibe con el producto terminado. Tú sabes en el medio cuáles han sido las batallas perdidas, las ganadas. Y ya hay un producto final que la gente tiene que juzgar libremente. Tú, tú no te puedes meter en, en, en lo que piensan los demás. Eh, puedes pensar que están equivocados. Y, y ya está, y puedes apreciar quienes sí saben ver el producto por lo que es. Y, y con esto no estoy diciendo el producto por, por una baja calidad, sino por lo que hablábamos antes de qué tipo de ficción realmente quiere ser y juzgarla desde ahí. Eh, las notas de la cadena pues las llevo normalmente peor porque tienen que ver con tienen que ver con el ejercicio de tu libertad creativa, tienen que ver con, con la, capacidad que, la confianza y la capacidad que tienes para llegar a sitios que harían a la serie, incluso en los propios términos y el marco de lo que es la serie, mejores. Porque, como veis, cuando, cuando conoces mucho el género, que al final pf, algo se caiga por algo que a ti te puede parecer peregrino, no tan importante, o que, o que trae miedos que son de otras épocas, eh, te da rabia, ¿sabes? Y a la vez te coarta y te va como mutilando partes de la creatividad que son muy desagradecidas. Creo que hay, sin echarle la culpa a la, a la parte de, de hacer notas en la cadena, tiene su función. Yo he sido analista de cadena sí. hace muchos años en Telecinco y es, es también un trabajo muy ingrato. Pero eso es lo que perdió. El equipo, pues a ver, el equipo te puede tocar los huevos, pero al final está en tu equipo. Nunca mejor dicho y, y yo tuve que aprender eso. Yo después de venir del viaje, por ejemplo, de las notas de cadena, que, que había sido un vía crucis por alguna, algunos segmentos de la serie, eh, recuerdo una de las lecturas técnicas. Esta es mi primera vez como productor ejecutivo en toda la serie, uh -huh. eh, como esto que llaman showrunner. Eh, yo había hecho una producción ejecutiva en Servir y Proteger en la última temporada, pero muy leve, casi no había estado en plato y esta vez viví como todo el proceso. Y claro, la primera vez que yo ya me sentía salvo con el equipo, tranquilamente, una lectura técnica, y veo que la script, que es Aula Roca, que es una, una profesional maravillosa, pero creo que era la primera que me empezaba a decir, pero esto no tiene sentido. Y yo, ¿Qué? Ya he pasado esta fase. <risa> o sea, o sea, ya no puedo aceptar más críticas de nadie. La verdad es que eh, tuve que reacostumbrarme a que nadie está en tu contra en ese momento. Ya no te van a hacer reescribir por, por criterios, que... pero, pero os prometo que estaba ya a la que saltaba. Había como gente abrazándome después en plan, ya no tendrían que juzgarte, pero está haciendo su curro. Y yo ya, tienes toda la razón. Y a la vez es parte del proceso, porque las notas del equipo, a diferencia de las de cadena o de las críticas, tienen algo que ver con consensuar con entre todos cuál es la serie, porque una serie está escrita, pero no está hecha. Y normalmente suelen ser cosas de tono. Hay un momento, pues por ejemplo, que Paula me decía, hay, hay un momento en, la, en el quinto capítulo en el que Perdomo se está comiendo una tarta, que son las pruebas descartadas que han llevado a Científica, y recuerdo el silencio que se hizo cuando me dije, se está comiendo las pruebas, y claro, me quedé como si me hubiesen eh, afeado eh, un problema de rigor brutal, y tuve que volver a lo que es la serie y decirle, sí, porque es más divertido. Y porque son pruebas descartadas y porque es una vida menos en Canarias y hemos dejado el rigor policial, digamos, eh, tan, tan categórico y tan paradigmático, lo hemos dejado servir y proteger. Aquí vamos a otra cosa. Aquí vamos a jugarlo cuando sea necesario y cuando le hemos dicho al espectador que esto importa. Si no, esto no importa. Vamos a reírnos. No pasa nada. Y además es perdomo. Está para eso. Me encanta
2: bueno, lo de... es es porque es divertido, porque es por lo mismo que eh, Tarantino subía una espada a un avión. Nadie puede subir una espada a un avión, pero es que es más divertido así, punto.
0: Yo, la, yo puedo admitir que a veces transgredes algunas reglas y demás, y entonces eso lo tienes que replantear. Si, si la comedia está en contra del juego, por ejemplo, de ser justos con el juego, eh, a mí eso me... Tengo mi tengo mi orden de prioridades, tengo mi jerarquía de, de que hay que salvar. Pero sí es más divertido que más ¿no? <risa> Por lo, mismo que veréis, por lo mismo que veréis que en algún capítulo eh, las, eh, las pruebas tardan en llegar, pues porque en canales tarda mucho en llegar y otras veces pues llega. Pues llega cuando lo necesitas y nos, nos ocupamos de dar una línea a la excusa, pero no está ahí lo importante. No está ahí. De hecho, el Bien. primer capítulo es un abrazo al... No sé si se ha percibido tanto así, pero hay un abrazo al espectador de procedimientos de toda la vida porque todo empieza siendo... Un, un caso de demasiado, demasiado caso de procedimental hasta el absurdo. Es una muerte demasiado visual, un acantilado que es absurda. Eh, la, primera, la primera arma del crimen que aparece es un picahielos. <ríe> y, y queríamos jugar un poco con esa percepción de por dónde van a llevar esto. Es, es, es tan chavaca, ¿no? Es tan absurdo. Y cuando llega el propio de la casa y lo dice, ¿sabéis para qué sirve un pozón de hielos? Que dice el otro? Ah, eso me la sé. Y dice, para matar a la gente de las películas. No he visto uno en la vida. Y dices... Si sí, sí, vamos, a a vamos a llegar a un capítulo con picayelos, ¿eh? por supuesto que lo vamos a hacer, pero queríamos que se estableciese muy rápido este tono. Este tono de que, está. De que todo puede pasar.
2: Sí, hablabas eh, de, de la experiencia, porque la propia serie, a, cuando se hablan de las pruebas y de las cosas que tienen que llegar desde, desde la península, todo va muy lento. Precisamente te quería preguntar por eso, por la experiencia de rodar en Canarias, ya que Canarias está de moda. O sea, desde Hierro, Las Noches de Tefía, por nombrar un par se está haciendo muchísima producción allí y te quería preguntar un poco cómo ha sido, sobre todo a nivel de logística y todo, el, el trasladarse hasta allí y, y hacer este rodaje
0: Bueno eh, siendo políticamente correcto, pues un desafío un desafío importante eh, a ver, a la vez es una maravilla eh, rodar en Canarias quiero decir, y allí pasamos casi un par de meses y estás permanentemente eh, en un entorno paradisíaco con una temperatura ideal yo estaba 10 minutos el piso en el que estaba de, de bajar a, a grabar en comisaría, o sea, creo que es algo que recordaré toda la vida, creo que pocas veces disfrutaré de un lujo así, pero lo que dices sí que plantea una serie de desafíos de producción que, bueno, que, pues que son complicados, lógicamente hay cosas que no, no te encontrarías en otros lugares, pues ha habido golpes de calor, nos tocaron los, los incendios de este verano, como sabéis que fueron muy duros, Esto. tuvimos días de lluvias de ceniza, de, de, de aviones que se colaban eh, justo la, la comisaría, que está en la zona del puerto, es justo el lugar porque los aviones sacaban agua. Entonces, más de una vez se colaban en plano, se colaban en sonido. Digamos, por por contarles, un, un día que, que básicamente fue infernal, estaba ocurriendo que eran los incendios, llovía ceniza, se nos había habíamos tenido problemas en el vestuario con una pequeña inundación, eh, se nos colaban los aviones en plano, había habido varios golpes de calor en el equipo... Eh, claro yo, claro llegamos allí eran plan cancelemos cancelemos automáticamente y sin embargo no todo el equipo al final decidió no seguir para adelante e incluso bueno se pusieron tanto las pilas que se pudo grabar un, un una cosa en la que yo me empeñé que que me odió la directora de producción pero le se, le, le puso mucho a la directora y Torrente, <risa> que era grabar uno de sus aviones eh, sacando agua porque yo ya soñaba en la segunda temporada con hacer el clásico caso de, como no sé si os sabéis, del, del submarinista en la Copa del Árbol.
1: Uh -huh.
0: Dije, con este plano lo tenemos. Quiere decir, esta es, esta es la explicación final de cómo, llegado, de cómo ha llegado el pobre submarinista a la Copa del Árbol. Eh, y sí, sí, la cara de director de producción me decía, pues nada, un día de mierda y se están grabando planos que no estaban en el plan de rodaje. <risa> esto, esto son cosas que solo pueden pasar en Canarias y, y la verdad es que en ese sentido fue maravilloso.
2: Oh, y pues mira ahora que me que hablabas de la segunda temporada hay segunda temporada confirmada porque a mí personalmente se me han hecho raro que sean cinco episodios nada más ni siquiera seis o en un procedimental siempre solemos tener más episodios por temporada sí y
0: eh, no, no, no digo que sea sí lo de la segunda temporada yo espero que yo espero que la haya eh, eh, y, y creo podría decir que, que la intención de la cadena seguramente es que la haya eh, me gustaría contestar en parte lo que dices de los cinco episodios, de la extrañeza con los cinco episodios, que comparto, hmm. porque conociendo muy bien el procedimental, mental, eh, es, un, es un formato que requiere, que, que, que igual que tiene sus reglas eh, autocapitulares, de que te puedas saltar capítulos, de que no vas a generar eh, de forma voluntaria una gran adhesión a los personajes, vas a irlos conociendo por pildoritas, a la vez también necesitas un gran recorrido de capítulos para fidelizar, se nos hizo raro porque la, 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 la presentación de capítulos que habíamos hecho al principio era de 10, 8. Entonces, no sé exactamente cómo se llegó contractualmente a, a, esa, a esa primera tanda más corta. Nosotros, aún así, la escribimos como si fuese un procedimental. podíamos haber elegido hacer una especie de miniserie, ¿no? Con una trama arco muy, muy pequeña, muy definida. Algo de eso hay, pero como habéis visto son, son capítulos muy sueltos. Y... Y sí que es verdad que, eh, en cuanto a lo que decías antes, por ejemplo, de, de Canarias, por conectarlo, de, de, de trabajar en Canarias, de los traslados, de, de las complicaciones que tiene. Claro, uno de los retos que tiene la serie, que tuvo la serie, es que, es que, es que es, esto, es un, esto es un formato muy de, de entornos recurrentes, lo sabéis. O sea, series muy grandes como lo eran CSI, House, pues ahora The Good Doctor, Unión Amsterdam, son series muy de plato aquí no hay plato, aquí hemos grabado todo en, en interiores o exteriores naturales, todo lo que veis son interiores y exteriores naturales y por tanto localizaciones no controladas digámoslo así, no lo cual pues, fue un desafío extra que yo creo que ha salido muy bien en lo visual y que, y que se agradece muchísimo porque estás permanentemente en escenarios donde te, que te gustaría habitar directamente estar allí resolviendo casos con los, con los protas pero yo creo que una tirada más grande de capítulos que sería deseable, ojalá eh, para la segunda temporada pues, pues permitiría otros ritmos y llegar a otros sitios todo tiene que ver
1: en producción. Fran, yo sé que Juan luego te tira la lengua y te preguntará por cicatriz, porque está top pero totalmente a tope con Juan Gómez Jurado y aquí está mi ahí, vale, se si es que... a preguntar sobre dale, eso. Dale. Pero antes de eso, para que os escapar, es Una, dos cosas. Una, ¿dónde está el resort del primer episodio? Y dos, cobráis comisión, evidentemente, por la cantidad de extra de gente que va a ir en el próximo año cuando la serie se vea. No eso lo tenéis firmado ya.
0: Sí, sí, no, no, no cobramos nada, nos, nos o sea, no cobramos nada a nadie eh, oficialmente, lo hablamos después en el off. Eh, porque además escuché en vuestro podcast que, que queríais como hablar con alguien para, para estar en la segunda temporada, ¿no? El rodaje. Ese soy yo, Estoy hablamos. Eh, es, es el eh, Bahía Gran Duque, eh, que está en el sur, en el sur de Tenerife, y nos atendió una, una encargada allí que se llama Elisa, que tuvo una paciencia infinita. Estábamos además la misma semana, me parece que estaba Henry Cavill eh, rodando una de Guy Richie, por tanto. Lo insoportable es que estábamos todos en general, era mayor todavía, como buscándolo y tal. Eh, y la verdad, es que, claro, es, es que es un, es un lugar increíble. Es que se. A ver, no quiero hacer feos porque lo, lo que ha hecho el director de fotografía en esta serie a mí me parece maravilloso. Pero claro, pongas donde pusieses la cámara de móvil, es que era una, era una maravilla fotográficamente. Sí, sí.
2: Sí, ya lo adelantaba ya, CJ. Es que justo ahora me estoy leyendo Cicatriz, pero ya me ha acabado toda la trilogía de Reina Roja y, y sucesivas. Y como tú también has estado metido en, la, en, la, en el desarrollo de, de la serie, te quería preguntar qué tal ese, esa experiencia dentro de ese nuevo universo que, que se está abriendo.
0: Yo, eh, la verdad es que también, también sigo mucho a Juan Jurado, me leía además sus, sus novelas y demás. Pero mi, mi implicación en eso sí es muy pequeñita. Yo escribí solo un capítulo, es una serie que, que coordina y produce ejecutivamente, producen ejecutivamente Emilio Opina y Fernando San Cristóbal, que es el showrunner, que, que estuvo el showrunner en su momento en Toy Boy, y fue, fue, fue mi coordinador. Y, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo, yo solo escribí el capítulo 6, me parece, que era uno de mis segmentos favoritos de la novela. Ahí el hecho de, de llevarme bien con Fer, supongo que es que me dejó. Me dejó hacer. Tú si has leído la novela, es un momento en el que se produce una elipsis muy llamativa, eh, en la que no te explican que alguien ha muerto y de repente lo vas descubriendo y demás. y justo, poder mira,
2: justo ahí estoy, justo ahora.
0: Pues, pues imagínate el, qué chulo el reto. A mí me tocó pues, coger ese segmento, darle una forma casi autoconclusiva, ya que yo, yo estaba en el romance de Canés mientras escribía ese capítulo, y, y lo disfruté muchísimo. Y por lo que me va llegando, que poco te puedo decir, pues la... Está la dirección de Miguel Ángel Vivas, eh, con el que yo he trabajado en, en un proyecto de largo que espero que salga este año y que imagino que lo va a llevar, lo va a llevar un poco a, a ese terreno oscuro y de thriller que, que él conoce tan bien. Y, y por lo que yo he leído de los guiones, tiene, tiene una pintaza. No te puedo decir poco más porque yo no estoy ahí, no estoy en rodajes es que están rodando en Bilbao y, y no te puedo adelantar mucho más. Supongo que ya habrás visto tus cosillas de actores y, y demás. Pero pero poco más. Lo,
2: lo
1: siento, ahí no puedo Ahí no puedo
2: deciros mucho. No, no, no. Es más una extra curiosidad que, que, que otra cosa.
1: Fran, sido, está siendo un verdadero placer hablar contigo. Nosotros siempre despedimos estas conversaciones, más que entrevistas, preguntándole a la gente qué habéis visto últimamente que os haya gustado y que podemos recomendar a nuestra audiencia. ¿Qué habéis visto últimamente que te haya gustado mucho?
0: que me haya gustado mucho. La última película de Alexander Payne, que no ¿Sí? recuerdo ahora mismo el título, la verdad. Soy, soy así de, de terrible. Y me estoy viendo la última de, de True Detective, que para mi sorpresa no es nada True Detective, o por lo menos lo que yo recordaba de, de True Detective, y me está pareciendo interesantísima. No sé si tiene que ver con el carisma de Jodie Foster, ¿Sí? con ese ambiente no en, en permanente nocturnidad, que no, no lo había visto, con cómo rehacen de alguna manera las, la, lo comentaba Te otro día con un amigo eh, estamos hablando de la necesidad de los teasers normalmente de, de presentar un crimen inicial que te, que te sostenga el interés por lo menos eh, cuando hay un primer acto grande en los primeros capítulos y lo que hacen aquí en lugar de presentarte un muerto es presentarte una situación tan what the fuck ¿no? tan extraña en ese abismo con los animales saltando que dices me quedo, me quedo simplemente para ver que os habéis fumado y si, y si eso me, me sostiene el interés hasta el final y ahí estoy, la verdad, a nivel de televisivo es lo, que, es lo que estoy viendo ahora.
1: Es la tercera persona en el fin de semana o en estos últimos 30 días que me habla de los que se quedan o de Holdovers, que es la, la película los de Los que Payne. se quedan. Que me ha dicho bueno Evidentemente, ya Mati ya sonaba muchísimo para el Oscar, pero me ha dicho todo el mundo que es verdad, que tienes que verla, que tienes que verla, que tienes que verla. A ver, si puedes captar. Es maravilloso. A ver, también en mi
0: caso, a mí es que me encanta Alexander Payne. O sea, es el tono en el que, quitando la televisión, lo, lo que he escrito que, que no fuese de más de corte procedimental o, o generalista, yo diría que es mi tono. A mí, una de mis pies favoritas es Los Descendientes, mm. me encanta Nebraska, me encanta Entre Copas, o sea, esa, ese tono tan extraño ¿no? que habita entre, entre el dolor y lo divertido y, y, y la verdad, y de repente, sin embargo, hay cosas muy escritas inteligentemente que no diría nadie, mm. pero que se inserta muy bien en el tono que te ha vendido y dices, joder, es que lo hace muy poca gente. Y, y ahí Pain, la verdad, es que es un, es un maestro.
2: Justo te iba a decir que nunca he visto tan bien a George Clooney como en Los Descendientes. Totalmente. Me parece maravillosa esa peli.
1: Don Frank Calvalla, ha sido un verdadero placer poder haber conversado con, contigo. Que vaya muy bien una vida menos en Canarias, en esta primera emisión en A3 Media y en Antena 3, que yo creo y yo creo que coincidimos, y Juan y yo lo hemos hablado en su momento, que es una serie ideal para el verano en Antena 3 y que eso yo creo que es lo que le puede dar el espaldarazo para la segunda temporada. Un abrazo muy fuerte claro. y hasta la próxima, Frank. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
2: Un abrazo muy grande y, y muchas gracias a Fran. Y a todos vosotros, querida audiencia, ve de verdad una
1: vida menos en Canarias, una serie ideal para ver en familia, una serie ideal para ver con vuestros padres que los tenéis muy abandonados que toca ahora dentro de nada San Valentín y no suele querer a las parejas, también a los papás y las mamás es una serie de verdad absolutamente maravillosa para ver todos los domingos en A3 Media y cuando se estén en abierto, desde luego también pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de series.com, bar a tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta gracias como siempre por escucharnos y recordar tener muchísimo cuidado ahí fuera I'm yeah. going yeah. yeah.